0: Einen wunderbaren guten Tag wünsche ich. Mit 100 Fragen im Gepäck mache ich mich auf Spurensuche, um Antworten zu finden. Antworten, die spannend sind, die hörenswert sind und am wichtigsten, die dir vielleicht neue Perspektiven eröffnen, andere Möglichkeiten aufzeigen oder gänzlich neue Wahrheiten belegen. Gefragt wird bei mir jedermann ganz nach dem indischen Motto Same, same but different. Heute mit dem Spandauer Maler Jürgen Hoffmann, der ein begnadeter, fotorealistischer Maler und Zeichner ist. Und es wird ein spannendes Gespräch. Hallo Jürgen, ich freue mich, dass ich da sein darf. Hallo Mario. Jürgen, du hast mir gerade eben im Vorgespräch gesagt, ich bin ja leichter Autist. Was ist denn der Unterschied zwischen einem leichten und einem schweren Autisten und wie äußert sich das bei dir?
1: Also der Unterschied zwischen einem leichten und einem schweren Autisten ist der, dass ein, ein schwerer Fall von Autismus ähm, ja im Härtefall gar nicht mehr ansprechbar ist und gar nicht mehr imstande ist, auf normale Art und Weise zu kommunizieren. Wohingegen ein leichter Fall von Autismus äh, ganz gut überspielt werden kann. Ja, das heißt, du lernst einfach als Kind schon, du bist wahrscheinlich kein normales Kind, sondern schon leicht auffällig im Verhalten und so. Aber du lernst im Laufe der Schulzeit und überhaupt so im Laufe der Zeit äh, einfach, wie man das macht. Du lernst, du guckst dir bei anderen ab, wie man kommuniziert und wie man sich verhält in der in, in, in Gesellschaft und du machst es nach. Und dann fällt es irgendwann, wenn du gut bist, fällt es gar nicht mehr auf.
0: War dann unsere Begrüßung vorhängen, war das einfach dann etwas, also diese Umarmung, weil man es so macht, weil du das irgendwo gesehen hast, oder ist eigentlich der Jürgen so, oh, eigentlich muss ich diesen Körperkontakt nicht wirklich haben? Also,
1: gute Frage, ja. Also es gab mal eine lange Zeit, mochte ich das nicht. Hab ich das, also Habe ich das eher gescheut? Aber heute bin ich schon, das hat sich schon ein bisschen geändert und ich bin schon zu, ich bin sogar zu, zu sehr äh, tiefen Gefühlen in der Lage. Und, ähm, und wenn ich jemanden mag, dann äh, zeige ich das. Und also, meine, das, das, also ich muss, ich kann heute schon jemand in den Arm nehmen und, äh, und was dabei empfinden, äh, ohne dass ich das. Das ist nicht rein äh, mechanisch oder so. Ne?
0: Und wie äußert sich der Autismus sonst? Also, was sind da, was, was hast du persönlich für normale Verhaltensweisen? Also ich fühle
1: fühl mich in der Öffentlichkeit und unter vielen Menschen total unwohl, ganz einfach. Das heißt, ich muss mich in der U-Bahn manchmal mit dem Gesicht zur Wand stellen, wenn die U-Bahn voll ist, weil, äh, weil mir sonst die Schwingungen und die Akustik, die Stimmen und so unerträglich werden.
0: Mhm. Unerträglich in welchem Maße?
1: bedrohlich unangenehm und äh, so dass ich äh, dass ich das gefühl habe wenn sich das wenn das noch schlimmer wird müsste ich anfangen zu schwein kam schon mal so weit das ist schon krass nee weil ich gehe dann eher ich steige dann eher aus und gehe der situation aus dem weg okay. gibt es aber das kriegt äh, sonst eigentlich keiner mit ja das spielt sich hauptsächlich alles in mir ab
0: mhm. Führt dieser Autismus dann auch zu Situationen, die du ganz bewusst meiden musst, also neben der großen Ansammlung von, von Menschen?
1: Naja, äh, grundsätzlich fühle ich mich zu Hause äh, am wohlsten wo und am sichersten. Ja, da habe ich alles im Griff und da ist alles äh, so, wie ich es haben will. Und das muss ich aber auch haben. Also das ist für, bei mir ganz, ganz wichtig. Also so einen, einen abgegrenzten, geschützten Raum, so, ne, der, der mir gehört. Und deshalb bin ich wahrscheinlich auch gar nicht so äh, der Typ für, ähm, für Wohngemeinschaften oder äh, auch nur bedingt beziehungsfähig.
0: Mhm. Das bedeutet, so ein Leben wie ich es vor allem im Sommer führe, kein Zuhause, nur das Zelt, der Hund, der Wald und ich. Super, wunderbar. Das wäre genau das Richtige ja, für dich. das liebe ich. Aber wenn du es zusammen, zusammen mit mir laufen müsstest, dann wäre es schon wieder schwierig. Nee,
1: mit einer Person äh, ist es äh, bedenkenlos. Kein Problem.
0: Also das geht dann auch, diese Nähe. Und das könntest du auch ein paar Tage oder Wochen dann zusammen Bestimmt. in einem ja, Zelt ja. schlafen.
1: Ja, das doch, doch. Das geht. Also wenn ich eine Person habe, auf die ich mich konzentrieren kann und die ich auch äh, im... Naja, ich... <lacht> Ich werde denjenigen da wahrscheinlich schon immer im Auge haben, so, ne? Zur Sicherheit.
0: Zur Sicherheit?
1: Und, ja, ja, ja. Weil ich, was ich könnte immer, passieren? Weiß ich nicht. Ich, müsste, äh, ich muss immer genau wissen, womit ich es zu tun habe. Und das, äh, ich hab, hatte kürzlich erst so, äh, so das Problem, dass, dass äh, ein Freund von mir äh, mich einfach äh, in, im Unklaren gelassen hat über bestimmte. Sachen, die für mich ganz, ganz wichtig sind, oder ganz, ganz wichtig waren, und äh, und das hat dann, hat dann wirklich nicht hingehauen, also die, äh, das ist daran echt zerbrochen, weil für mich das einfach existenziell wichtig ist, ja, wenn ich, ich, wenn ich Fragen habe, dann muss ich die beantwortet haben, und wenn es nicht geht, dann äh, dann macht mich das entweder verrückt, oder ich muss, das muss weg, dann muss ich aber.
0: Das kenne ich aber. Wenn ich Fragen stelle und die werden nicht beantwortet. Das hat bei mir aber oftmals einen anderen Hintergrund. Ich habe so ähm, gelernt aus meiner Kindheit, ich musste immer die Situation zu Hause ausloten, weil ich äh, schauen musste, bekomme ich jetzt gleich demnächst wieder von meinem Alten eins auf die Fresse oder wie ist so, es. Ja. Um die Stimmung auszuloten, waren Fragen notwendig. Wenn keine Antworten kamen, und je länger auch keine Antworten kamen, umso schlimmer wurde es dann auch. Und ich wusste, es wird wieder körperlich mit extremer Gewalt enden. Ja. Wenn ich jetzt heute in einer Situation bin, mit Freunden, mit meinem, mit meinem Partner mhm. oder letztendlich auch mit Menschen, die ich über Theresa Family zum Beispiel zu tun habe, und jetzt stelle ich eine Frage. Und ich muss unbedingt was wissen. Dann bin ich auf der einen Seite relativ ungeduldig, ja, aber gut, ich kann ja auch eine Weile warten. Jetzt kommt aber einen halben Tag oder einen Tag lang keine Antwort. Und dann fängt mein Gehirn an zu arbeiten und denkt sich, was ist los, warum antwortet er nicht, habe ich jetzt was falsch gemacht, Ja, habe ich, habe ich mich blöd verhalten, ist irgendwas blöd gelaufen. Und dann spinnt sich in meinem Gehirn wieder dieses Panikkonstrukt ja, wird dann wächst wieder und diese Stille, das ist so diese bedrohliche Stille von, von meinem Alten. Und dann bin ich wieder ganz Kind. Und je länger ich darauf warten muss, mhm. ja, äh, umso schlimmer wird es für mich. Ich, ich, ich werde werd dann auch irgendwann mal sehr ungehalten. Ähm, und, und da geht es nicht darum, dass ich unbedingt diese Leute drängen will, wenn die keine Zeit haben. Mhm. Alles gut. Aber wirklich, jeder Mensch der Welt hat die Zeit, zwei Sekunden eine Sprachnachricht zu schicken. Ich habe keine Zeit, ich habe es gehört, ich melde mich. Das kann man sogar beim Pissen machen. Ja? Es gibt immer eine Möglichkeit, genau. ein, aber so drei oder vier Tage warten zu lassen. Mhm. Das ist die Hölle. Und, und je näher mir dieser Mensch ist, wenn mhm. sowas in einer Beziehung ist, das kann für mich zu einem totalen, depressiven verstehe äh, ich, Episode absolut, führen. Absolut,
1: verstehe ich, absolut, kenne ich gut. Echt? Das Aber das entsteht aus so einer Unsicherheit heraus, ne? die ihren Ursprung schon in deiner Kindheit hat. Ja? Also bei mir auch. Also ich hatte das Glück, ich hatte das Glück bei allem noch, dass ich ein dickes, ungeliebtes Kind war. Ja? Weil <lacht> dicke Kinder... Dicke Kinder haben den Vorteil, die werden gute Beobachter, weil die sind immer äh, in, die die sind immer Außenseiter, die sitzen irgendwo in der Ecke müssen zugucken und sich will keiner und so ne? und äh, und da lernt man gut zuzugucken, ja deine Feinde zu beobachten, <lacht> ja was, was hecken die aus, was welche Gefahren drohen um in deiner in deinem Umfeld und so und äh, und das war mein, mein großes Glück also das hat das hat wirklich mein meine Sinne geschärft und äh, und damit deshalb bin ich eigentlich so alt geworden wie, wie ich jetzt bin denke ich weil ich habe ja ich hab, ach, alle möglichen Stationen hinter hinter mich so hinter mich gebracht also als erstes schon mal bin ich bin ich mal übergewichtlos geworden. Ja? ja,
0: das wollte ich gerade sagen. Das wäre jetzt der nächste Satz gewesen. Der Mann ist nämlich gärtenschlank. Ich sitze hier und werde immer fetter von, Ihnen, von Tag zu
1: Tag. Und ich betrachte ihn mit vollem Neid. Ich bin der einzige Schlanke in der ganzen Familie, in der ganzen Verwandtschaft. Das sind alles so dicke Dinge. Und nee, ich habe, also mit zwölf äh, hatte ich es geschafft. Ich habe dann als äh, Schulkind gehungert aufgehört zu essen, habe meiner Mutter was vorgemacht, also ich bin morgens vor meiner Mutter aufgestanden, habe gesagt, ich habe schon gegessen und bin los und so, und wenn ich von der Schule gekommen bin, habe ich gesagt, ich habe mir was gekauft und äh, dann habe ich äh, aber ich bin auch einmal in der Schule dann zusammengebrochen und so halt, ne? Mhm. kleinen Schwächeanfall gehabt, aber das war dann äh, war dann, das war genau die richtige Zeit in der Pubertät, ich bin dann noch ein paar Zentimeter gewachsen und schon war das alles weg. Und dann plötzlich hatte ich Freunde ja, und, äh, und war dabei, war so richtig im Geschehen. Äh, was, was ich, eigentlich, äh, was ich ja eigentlich gar nicht so mag, komischerweise. Ne? Aber ich wollte, dass die anderen wollen. Das war mir wichtig.
0: Dann ist Bestätigung auch für einen Autisten, der eher für sich selber ja. sein will und der Menschen meidet, ist aber die Bestätigung von außen dann trotzdem ja, wichtig. Ja, ich bin ja
1: nicht nur Autist. Ne? Ich bin ja halt auch Mensch und ich bin halt auch Maler und Künstler. Und, äh, und als Künstler brauchst du sowieso äh, brauchst du Komplimente und Anerkennung. Das ist ganz wichtig, weil sonst kriegst du ja wenig.
0: Das stimmt. Das ist wahr. Was gibt dir denn das Malen?
1: Ja, das, das ähm, also ich, das ist für mich eigentlich Therapie. Ja, weil ich kann das wirklich da kann ich, ich kann tagelang nur malen, nur denken oder auch gar nichts denken, mich völlig leer machen und äh, das macht mich dann gesund. Ja, weil ich habe nicht die besten Nerven, finde ich. Also ich bin ziemlich nervös und ziemlich anfällig für Einflüsse von außen, aber beim Malen äh, ist das, fällt das alles weg. Außerdem bin ich alleine beim Malen.
0: Das hat ja auch was Meditatives.
1: Ja, ja, unbedingt.
0: Malen ist definitiv, glaube ich, tatsächlich auch Meditation. Wenn ich, ich bin jetzt kein Maler, aber manchmal müssen meine Gefühle raus und dann schnappe ich mir so zwei Meter auf 1 Meter äh, Leinwand oder ein Holzstück am liebsten und fange dann an, da drauf irgendwas zu machen. Ähm, und da spüre ich auch, dass ich mich total Ja, kann. und
1: das ist, äh, das ist Highland, auf jeden mh, Fall. Ja? Das mh. ist wie, wie stundenlange oder tagelange Waldspaziergänge. Wobei
0: diese stundenlangen Waldspaziergänge, Tage, Wochen und Monate am Stück, das habe ich ja die ganze Zeit, ja. da muss ich sagen, dass ich immer noch nicht in einem Modus bin, wo ich laufen kann und das Gehirn einfach nichts denkt, wo ich ja. die ungeteilte Achtsamkeit auf meine Schritte, auf die Vögel, auf die Natur oder sonst was lenke, sondern es herrscht immer noch äh, zum größten Teil eine Riesenkakophonie in meinem Gehirn, was mich echt gaga macht.
1: Aber das schaffst du und noch.
0: Das schaffe ich noch, deshalb äh, nehme ich ja auch gerade äh, in einem äh, buddhistischen Zentrum ähm, habe ich auch jetzt intensivere Meditationskurse und äh, ich war vergangenen Sonntag auf einem achtstündigen Retreat und es war acht Stunden lang am Stück quasi meditieren. Ähm, Boah, das war extrem anstrengend, ich konnte meinen Kopf nicht ausschalten, aber es war auch okay, weil gerade am Sonntag die Gedanken, die alle kamen, das war eine große Baustelle und, ähm, und da wusste ich am Ende des Tages einfach, was auch Sache ist. Hm. Deshalb ist Meditation gar nicht mal unbedingt dahingehend zu sehen, dass es immer die toten Stille sein muss, sondern, hey. sondern die Achtsamkeit auf die Gedanken, die kommen und zu gucken, was bedeuten sie eigentlich tatsächlich und sie eben nicht mehr wegzuwischen, indem ich dann das nächste Filmchen auf Facebook gucke oder
1: so. Ähm, also das, das Gute an der oder das äh, Entscheidende bei, an der Meditation ist, glaube ich, der dass du, dass du äh, die, die unzähligen Ablenkungen, denen wir normalerweise ausgesetzt sind, dass du die ausblendest. Also wenn du dich in, in den Wald begibst, der Wald ist ja auch nicht totenstill. Ja? Du hörst ja auch äh, tausend verschiedene Sachen. Das eigentlich ist eigentlich äh, die tut absolute Geräuschkulisse. Ne? Aber es ist halt... Ähm, mehr oder weniger gleichbleibend und du hast nicht den Hassel und den äh, diese sch äh, teilweise schrecklichen Geräusche, die du hier in der Stadt hast ne? mhm. oder in der Bahn oder so. Ja? Das ist, am schlimmsten sind ja die Menschen, finde ich. Die Geräusche, die Menschen von sich geben, wirklich, finde ich wirklich am allerschlimmsten. <lacht> Hörst du viel Musik?
0: Nee, gar nicht. Ich gar äh, nicht? habe Gar nicht. Ich habe Ach. zu Hause... Äh, habe ich Stille, es läuft nie Musik, also nur wenn ich putze. Ne, dann, dann läuft Musik. Ähm, und ansonsten während dem Laufen, ich kann nicht laufen und den Kopfhörer ja, tragen. Das, auch nicht das geht nicht. Also, weil ich mich auch so sehr an, der, äh, an den Naturgeräuschen ja, erfreue. Ja, ich ja. mache es rein, wenn ich mal wieder Tage habe, wo ich kilometer lang <lacht> An einer stark befahrenen Straße entlang genau. laufen muss. Und dann ist es aber auch so ein Zwiespalt. Auf der einen Seite habe ich dann ganz laut ein Techno drin, weil ich die Autos nicht mehr ertrage. Mhm. Auf der anderen Seite spielt aber dann auch mein Gehirn verrückt, weil ich denke so, oh Gott, wenn ich von hinten von einem Lastwagen gerammt werde, dann kriege ich das vorher gar nicht mit. Ja? Aber Und es
1: muss ja auch nicht Techno sein.
0: Nee, das ist aber so meine Musik, ja, also, und das ist okay. das Einzige, was dann tatsächlich auch den Autoverkehr übertönt, also mit Klassik brauchst du da nicht kommen. Hast du denn selber auch schon mal mit Depressionen zu tun
1: gehabt? Ja, ja, schon, ja, ja, kenne ich, also ich kenne depressive Zustände durchaus und ich kann, ich erkenne die auch ziemlich schnell, äh, weil mir dann, ich bin normalerweise ein ziemlich aktiver Mensch, äh, und habe auch äh, immer Ideen und, äh, und Antrieb so. Ne? Also motiv bin immer motiviert eigentlich, normalerweise. Und manchmal bricht das halt weg. Das wird nicht immer durch äußere äh, Ereignisse ausgelöst. Also manchmal kenne ich überhaupt, also kann ich bewusst überhaupt keine Ursache äh, erkennen. Ne? Aber es sind immer nur so Zustände, die dann auch innerhalb von zwei, drei Tagen wieder so äh, sich auflösen. Mhm. Gott sei Dank. Insofern macht mich das jetzt auch gar nicht mehr panisch, so wie das also am Anfang manchmal war, ja, dass ich gedacht habe, oh Gott, ja, was ist denn jetzt los? Ich schaffe ja gar nichts mehr oder äh, äh, wo soll das hinführen und so. ne? Sondern jetzt sitze ich das einfach aus.
0: Mhm. Und das funktioniert?
1: Bei, ja, bisher hat es äh, schon immer funktioniert. Also ich meine, ich hab, hatte jetzt mal ganz starken Liebeskummer, das war eine harte äh, Prüfung, weil damit, äh, das hatte ich lange nicht mehr gehabt, ja? mhm. äh, kommt in meinem Alter ja auch nicht so vor, und äh, war auch ein ziemlich ernster Fall, fand ich, ähm, und da habe ich dann schon überlegt, ob ich ähm, mir Hilfe holen muss, vielleicht. Aber da ich bisher alles alleine geschafft habe, äh, also sämtliche Entzüge, die ich in meinem Leben so hinter mich gebracht habe, und das waren einige, also eigentlich äh, habe ich da nicht viel ausgelassen und das, äh, und das macht, also das geht auch, ja, man muss nur Willen haben. Mhm. Und Lebenswillen habe ich, also das... Äh, das ist auch mein Glück. So. Mhm. Aber du hättest
0: dir Hilfe geholt, wenn du gemerkt hättest, okay, es wird doch dramatisch. Ja, bis
1: zu einem gewissen Punkt ist das halt auch noch möglich. Ja, Ich denke mir, oder ich kann mir vorstellen, dass, wenn, dass äh, so, wenn so eine depressive Phase, also je nachdem, wie krass die ausfällt, ne? also mir ist bewusst, ich weiß das schon, ja, dass du in eine, in eine Depression fallen kannst, die so stark ist dass du dich nicht mehr bewegen kannst. Ne? Dass du also wirklich nur noch da sitzt oder da liegst und, äh, und Hilfe brauchst, die aber selbst äh, keiner mehr holen kannst. Tja, dann ist irgendwie Pech. Ne? Also weiß ich auch nicht. Das habe ich aber noch nicht gehabt, Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank, ja. ja das glaube ich nämlich auch. Irgendwann ist der Zug einfach abgefahren und ähm, ich weiß natürlich auch, dass ich... Ähm, dass ich mit all diesen Dingen, die ich, die ich erzähle, auch im, im Bereich von Trees of Memory und, und diesem Mut machen und, äh, und auch wenn ich immer sage, folge deinem Herzen, ich weiß sehr genau, dass ich damit ganz viele Menschen gar nicht mehr erreiche, weil die schon so tief in ihrer Depression drin ja. sind. Ähm, da da komme da komm ich definitiv nicht mehr ran. Keine. Aber meine Hoffnung ist natürlich, dass eben Menschen die bisher noch keine Depressionen hatten und plötzlich bekommen sie sie eines Tages, dass die sich dann vielleicht erinnern und auch an solche Gespräche wie mhm. unseres sich erinnern und, äh, und sich dann sagen, hey, ich gehe lieber zu früh zum Arzt als zu spät.
1: Ja, also ich fürchte, dass wirklich jemand, der an einer starken Depression ist, ja, dass man die wirklich nur noch mit irgendwelchen was also ich mit irgendwelchen Medikamenten da rausholen kann. ja, Ich glaube, da ist mit Reden oder so äh, auch wirklich nichts mehr zu machen, weil du kommst da nicht durch. Mhm. Ja. Der, der, der Mensch ist dicht. Also das, äh, also an die Grenze bin ich schon. An der Grenze bin ich schon gewesen. Dass ich mich auch verhalten habe, also jetzt im Nachhinein dann, äh, dass ich mir dann gedacht habe, oh Gott, also wie warst du denn drauf? ja? Also, was war das denn jetzt für eine Phase, ja, für, für einen Zustand? Und, äh, aber wie gesagt, ich bin immer, das hat sich Gott sei Dank immer von selber aufgelöst. Also mm. Ist nicht immer so, nicht mm. bei allen. Hast
0: du einen Tipp, wie man sich selber aushalten kann in so einer Situation? Aushalten? Ja, also es was geht ja wirklich, mit? naja, man muss die Situation ja auch aushalten. dieses... Dieses Aussitzen und zu so warten, bis es ja. vorbei ist, das hat auch was mit Aushalten zu tun. Ja, weil so, ja, ja Da ja in, in, gehen ja viele düstere ja. Gedanken durch den Kopf. Naja, ja, ich persönlich,
1: ich lenke mich dann einfach nur ab. Und da äh, gibt es ja tausend Möglichkeiten. Ne? Also du kannst dich vor die Glotze setzen. Mhm. Oder manche schlafen dann auch einfach wie verrückt. Ne? Also Tag und Nacht und so das kann ich zum Beispiel gar nicht. Ich bin eher jemand, der nicht schläft. Oder nur drei Stunden und so. ja Also es ist irgendwie auch ungünstig. Mhm. Ne? Weil dann wachst du, dann stehst du morgen also morgens um drei Uhr auf oder so. Ja, was machst du? Denn? Dann gehe ich, ach, Rechner. Mhm. Ja, was sollst du sonst machen? Und da kann, dann wird halt gesurft und gelesen und geguckt und so. Und dann bist, ist es auch schon wieder acht morgens. Ne?
0: Okay. Hat es dich auch schon mal so erwischt, dass du auch Suizidgedanken hattest?
1: Nicht ernsthaft mhm. also ich habe mir wohl überlegt also beziehungsweise mir wird dann immer in so einer depressiven Phase wird mir halt dann immer schon klar dass ich jetzt alt werde ne? dass ich jetzt nicht mehr äh, kein junger äh, halbgott mehr bin sondern äh, jetzt irgendwie jetzt werde ich 62 das ist ja noch geht ja noch aber warte mal in zehn Jahren oder so ja? äh, also die Sache wird, immer, wird auf jeden Fall immer schwieriger. Und als wenn du dann richtig alt bist und sowieso schon, sagen wir mal, Schwierigkeiten hast in der Gesellschaft oder mit irgendwas, ja, mit der Existenz als solches zu wenig Geld hast, die Wohnung ist scheiße, irgendwie halt der ganze mhm. Müll, mhm. ja, und wenn, wenn äh, dann noch eine Depression dazu kommt, ja, dass du dann ganz schnell denken kannst, irgendwie, ach, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Scheiß drauf. Mhm. Das Leben war sowieso kacke, irgendwie. Also, de so denke ich schon, also ich sag das wirklich schon mein ganzes Leben lang, dass das Leben scheiße ist. Mhm. Also das, äh, davon bin ich auch überzeugt. Ich finde das Leben beschissen. Ich finde, ich find, das Spiel finde ich nicht in Ordnung. Das ist irgendwie ein übles Spiel, echt, was man da mit uns anstellt. Ja.